0: 朋友们继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。那么今天呢，在我对面的依然还是我们的何石人也组合，我们要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的两位绝对是老师，而且还是大师。您看看这二位啊,啊，从小就开始学绘画<笑>、嗯、啊。我们的何老师九岁开始系统的研习绘画，我们的徐老师也是从小开始学绘画。刚刚还给我们看他十二岁之前的那些绘画作品。对，啊、那也。然有大家风范了、啊呃，但是我稍有一点点觉得可惜。得、哎、亮,亮,亮、嗯，你知道为,为啥？我觉得你没有能够继续坚持下去。
1: 但是我二十四岁以后又坚持下来了，中间有十二年没画，哎、对,对,对对，中间没碰上<笑>
0: 猫、啊<笑><笑>。但是今天呢，咱们就要介绍一位这样的人哈，咱们出名要趁早吗？嗯，这位大师十八岁的时候就名满天下了，对吧，何老师？呃，我说王希凤
2: ，刚才那个永峰说的这个有一些道理啊。嗯十八岁的时候，实际上他没有名满天下，嗯、他是在一千年以后名满天下，嗯、<笑>就是他在一千零十八岁的时候。嗯、<笑>对对对，因为呢是这样、嗯。说到这幅作品呢，咱们大家肯定在很多出版物上啊，嗯、呃或者一些装饰物上，经常会引用到他这幅作品。嗯，千里江山图
0: 。对，真好
2: <笑>啊，听的名字就很有气势。嗯，山水画，咱们以前要学画画的人都应该知道，呃，要画大，要画这有气势，因为你看在咱们这个国画门。人类中，花鸟、山水像人物啊、嗯，只有山水画是一大见长。包括我们故宫藏画，你看很多都是八尺啊、丈二啊，呃，四尺的都算小作品了、啊。嗯啊，但是这个作品呢？优秀就优秀在什么？跟这个《清明上河图》有异曲同工之妙。什么感觉呢？就是它是手卷的形式，五十几公分左右的高度啊，嗯，哎，一个长卷，就是一卷儿。左
1: 手是拿着这个轴，右手是拿着头，一点一点展开，怎么展开。展开、哎。这这叫手卷
2: ，慢慢的看到了全貌啊、嗯。就是这种作品呢，按一般的来说，你看，包括《清明上河图》，它说是山水，实际山水风俗画。嗯，他是严格来讲，因为他画了很多人物，对对吧？人物啊，亭台楼阁画的是一种生活状态，我们叫做风俗画类。也就是说，手卷的形式画山水画的，说实话，画山水小品有。因为呢、嗯，咱们大家很多这种文人画嘛，尤其到了有宋元以后啊、嗯，元明清啊，一些文人雅士们就画的一种抒发心态的一种小品，有这个借景而抒情。但是呢，在以前来讲，说实话，宋元呀、啊，包括唐宋的时候啊，很少有这种小的作品的山水画。
0: 为什么
2: 呢？因为山水呢，就是咱们中国画，你也知道，中国画跟西方绘画不一样。画山不是山，因为它用中国画的这种水墨的特点。那这种材质不像说西方绘画，西方绘画从开始来说以写实，以自然科学的方法、观察方法来进入画面的状态。就也就是说，就是山啊，对，画山它画山的角度，我能看到视线的某个角度，我就画某个角度。嗯，中国画是什么？我要画山，我要把山全画在里头。嗯，几千米的。咱们说最矮的山，景山八百多米，嗯，也好几百米呢，嗯。就是、所谓这个是
1: 丈山尺树寸马斗人嘛，嗯、对，就是咱们一般的就是
2: 这种，哎、就是传统的啊山水画的这种比例。对你马画
1: 的一寸、嗯，这已经是算很大的了。完了，你这个山你要画一丈，这一丈这多大？画上能画一丈的？对啊，十
2: 尺一丈啊、嗯，咱们就这么朴素的来讲，那这个尺幅啊。但是这幅作品，他就把这些所谓传统意义上的这种。大山水的概念颠覆了，而在这种手卷很清雅的形式，而且是很秀气的一种这种形式手卷的东西，它却展示了一个大山水，它的名字是《千里江山图》。嗯，而且这幅画面，当咱们大家真是要看到原作的时候，为什么我们今天在这里讲呢？因为呢，故宫呢就是每年呢循环啊，两个月左右办一期这个书画展，我也希望大家有时间或者有机会一定要去看看这个展览。嗯、因为这些展览里面就包含了我
3: 现在所说的,千里江山图的真迹《千里江山图》的真迹。《千里江山图》为大青绿设色,色卷本，纵五十一点五厘米，横一千一百九十一点五厘米，气势辽阔超凡。全卷画面上层峦叠嶂，逶迤连绵，途中反复的林木村野、舟船桥梁。楼台殿阁，各种人物布局井然有序。画中山石先以墨色勾皴，后施青绿重彩，用石青石绿烘染山峦顶部，显示青山叠翠。江河勾出水纹，与梅骨色彩形成反差对比。全图既壮阔雄浑而又细腻精到，不愧是青绿山水画中的一幅巨制杰作。《千里江山图》是王希孟十八岁时作品，也是唯一传世的作品。后来被当时的宰相蔡京收藏。他在上面的提拔记述了宋徽宗指点王希孟，收他入翰林书画院的经历。王希孟在二十多岁的时候去世，关于他的史料很少。《千里江山图》后在清乾隆年间收入宫中，现保存在北京故宫博物院。
0: 首先，它给人的视觉冲击非常的大、嗯。对，
2: 嗯，咱们都说啊，墨分五彩，就是中国人讲究什么，在淡雅中，在无中生有。墨本身就是黑的，嗯，没有颜色，嗯。但是墨要分成五彩。所以说呢，咱们的墨色，中国人对墨的颜色，对墨的爱好，是有一种天然对黑白的这种把握关系啊，黑白灰的这种层次，这是跟中国人整个像这种文化传统、内敛、含蓄，嗯，有很大的一种统一性。对。哎，但是这个《千里江山图》不然，它抛弃了咱们以前用水墨山水单彩，咱们就说墨色的墨山水啊，或者是简单的青绿山水。因为咱们也知道，看到很多真迹的时候，唐代的画布锦图啊什么的，像什么《洛神赋》啊，对吧？都有一些颜色，用的都是呃石绿啊，或者用的是二绿啊等等啊，或者用头青啊，就这些植物性的一些颜色。而这幅作品，如果咱们大家看到原作，感觉用很辉煌来形容。这种辉煌不是说金碧辉煌的，而是这种颜色的对比非常分明。嗯，哎，突然不像咱们以前看到的山水很淡雅、很清新，墨色呢，这种黑白灰的关系过渡的很自然啊。嗯、树木塑造的很到位啊。而它在很多传统的结构的山水的用笔中啊，它的颜色是非常大胆的。嗯，呃、特别跳，对、哎，对比很强。这是为什么啊？刚才永峰也说了，这个少年的画师啊，嗯，王希孟这个人呢，他死的很早，嗯，二十岁左右就去世了。他这张画完成于十八岁的时候，画了半年。嗯，嗯我说呢
1: ，那、呃、叫《千里江山图、呃》对啊，听着就挺小孩儿的、呃呵呵呵，就很年轻人。嗯、哎，这个
2: 《千里江山图》不是他起的。嗯嗯是徽宗起的
1: ，
0: 一看就是小孩，<笑>是一个
1: 年轻人<笑>、呃，他也很可爱，也很可贵。但是我觉得吧
0: ，这幅画堪称是《千里江山图》呃但，但是因为、呃，
2: 这个你看啊，如果听名字来讲，嗯、肯定大家会觉得，哎呀，过了、嗯嗯呃，但是呢，这正是艺术的魅力。为什么呢？首先，咱们说名字并不是他起的，甚至这幅画上连他的落款都没有。那为什么呢、嗯？因为宋代啊，咱们要讲起来一些体力，就是哦，宋代的画院，宋代咱们大家也知道啊，画院的体制、画师的体制，还有包括书院的体制，都是非常非常完备了。嗯，为什么完备？也就是皇帝的心思已经全部倾注在文学艺术各个艺术门类上，而疏于政治、嗯，最终被这个大金给灭了
1: 。何老师说这，我不能同意。嗯，为什么呀？因为最完备的肯定是我们现在。啊，各级考试，<笑>初中、高中各种的画院、嗯，到了这个有还有辅导班、专业画师之后，啊，还有各种的这个这考级什么的，等等等等。我我这现在这我,我又不同意了，没,没出现一个《千里江山图》，对吧？我我又不同意了、嗯，为什
2: 么知道吗？他说的这个所谓完备吧，嗯，可是现在有后门啊，花钱就能进好学校啊。那个时候好像你花多少钱，嗯、皇帝说了不看上你，你水平不够，嗯、你可进不来
3: 。这里是。意海藏家，
0: 《千里江山图》虽属于写意之作，但不乏工美佳作，表现了王希孟这位青年画家具有的严谨生活态度。《千里江山图》是中国十大传世名画之一。到底青年画家王希孟是如何创作出了这幅鸿篇巨制呢？他的老师又会在哪些方面给予指导呢？好，我们待会儿回来一起了解
3: 。本节目由喜马拉雅独家播出。